0: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo, soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano Media y sus estaciones afiliadas en el sur de la Florida, en Orlando, en Tampa, en Jacksonville y por supuesto a través de nuestro portal www.americanomedia.com. Este año usted y yo le decimos no más fake news, no más más noticias falsas para ello. Ponemos a su disposición nuestro portal Americanomedia.com www.americanomedia.com Donde usted estará informado minuto a minuto También lo invitamos a que descargue nuestra aplicación gratuita americano Está disponible para Apple y también Android El día de hoy estaremos hablando de esta eventual detención de Donald Trump Anunciada por él mismo en su red social Y de darse el caso sería el primer expresidente de los Estados Unidos en la historia en pasar por este proceso penal que fue calificado por muchos como un abuso de poder al tratarse de un supuesto delito menor, pero como trasfondo una persecución política al más alto nivel que dejaría en evidencia ¿Cuán frágil y débil podría ser el sistema de justicia cuando es operado por activistas políticos y no de servidores públicos en busca de transparencia y hacer cumplir la ley? A lo largo del programa estaremos desarrollando todo lo que vaya a acontecer con esta virtual acusación y por ende ya una posible detención si se diera el caso, pero más importante aún entrar en la reflexión también en el conocimiento de cómo es que se llega hasta aquí, cómo es que inicia, cuáles son las declaraciones a lo largo de los años. Porque esto no es algo nuevo, sino esto viene con una data bastante antigua, pero más importante es hacer la reflexión en el punto en el que nos encontramos, y lo veníamos denunciando el año pasado, cuando habíamos denunciado a través de nuestros programas cómo los agentes federales habían entrado a la casa de Donald Trump en una redada, donde nosotros ya estábamos dando la alerta de cómo algunas agencias federales estaban siendo utilizadas como armas políticas en contra de aquellos disidentes o más aún, en este caso en específico en contra de uno de los más fuertes contrincantes ya para las elecciones del 2024, elecciones presidenciales y además uno de los que se cree podría ser el nominado por el Partido Republicano y con más chance de volver a la Casa Blanca. Dentro de muchos programas a lo largo del pasado año y seguramente en algunos en este 2023 hemos dado a conocer la importancia de ir reconociendo. Siendo lo que nosotros podíamos denominar como una latinoamericanización del sistema de justicia. Cuando nosotros hacíamos la reflexión, y es importante volverlo a repetir en este caso, hacíamos la comparación de lo que pasa en Latinoamérica. Cuando uno revisa, por ejemplo, cómo han ido los gobiernos totalitarios de Venezuela, igual que el de Nicaragua, ni hablar el de Cuba, entre los principales pasos que realizan comunistas, marxistas, socialistas, para poder hacerse con el poder y mantenerse en él, es primero desarmar a las poblaciones, pero más importante aún, es corromper los sistemas de justicia. Se supone que existe una independencia, y por eso hablo de suposición, donde los poderes del Estado, el legislativo, ejecutivo y judicial, tienen una independencia, una supuesta independencia, que vendrían a ser los pesos y contrapesos. Así... Por un lado, si existe un gobierno corrupto, un ejecutivo, que comete actos en contra del Estado o dentro de lo que podríamos catalogar en contra de sus ciudadanos, existiría la independencia por parte del sistema de justicia para llevar ante la ley a quienes han cometido esos delitos. Lo mismo será con el sistema legislativo, que si existe un individuo, por muy representante que sea, si ha cometido faltas, existirá un sistema de justicia que, podrá llevarlos ante la ley y, independientemente de lo que ellos puedan salir, culpables o inocentes, pues cumplir con lo que dictamina la ley. Lo que pasa con los izquierdistas al momento de que se dan cuenta que es importante corromper el sistema de justicia es que no importa cuál sea la decisión o la acción que tomen en contra del Estado o en contra de un ciudadano, un partido político, una persecución política. Si tienes un sistema de justicia que está corrompido, no habrá manera de que esos corruptos paguen por sus delitos. Tenemos, por ejemplo, en Venezuela, un narcoestado. Ya hay bastantes trabajos de investigación que han dado a conocer, incluso aquí desde los Estados Unidos se ha dado a conocer, que el cártel de los soles está a cargo del de partido de gobierno y quienes lo manejan son de la misma cúpula chavista. No por nada la DEA tiene una recompensa de millones de dólares, empezando por Nicolás Maduro y el resto de sus secuaces. Pero aquí el tema de fondo es que nos demos cuenta cómo la debilidad, la fragilidad de un sistema judicial cuando ya se va Quebrando, es muy difícil encontrar verdadera justicia. Peor aún, si nosotros hablamos en el plano meramente político, más allá de un daño al Estado... Estamos viendo cómo en Latinoamérica hoy en día y a lo largo de por lo menos unas dos décadas, si no es mucho más, hay una persecución constante contra aquellos opositores, contra aquellos que piensan distinto, contra aquellos ciudadanos que denuncian hechos de corrupción. Hay muchos ciudadanos en Hispanoamérica, de México hasta Argentina, incluso periodistas que han hecho un trabajo excelente al ver, investigar, denunciar, públicamente a quienes estaban cometiendo actos de corrupción en los gobiernos de turno. A algunos los han desaparecido, a muchos los han intimidado, a otros medios de comunicación los han perseguido hasta hacerlos cerrar. Lo mismo que con los opositores, han muchos tenido que salir de sus propios países, buscar refugio en otros lugares para poder estar a salvo con sus familias. Seguramente. Podré encontrar muchos casos en los cuales usted también ya conoce, porque muchos de los que hemos llegado de Latinoamérica precisamente hemos sido testigos del de abuso de poder y todo gracias a que estos socialistas han logrado corromper el sistema de justicia. Antes de que se me olvide, por ejemplo, uno de los que podríamos decir en Latinoamérica a un delincuente que ha estado en prisión. Se supone que no debería de haber candidateado y hoy lo tienen como presidente de Brasil. Sí, les hablo de Luis Ignacio Lula da Silva. Muchos se han preguntado a lo largo del año pasado... ¿Cómo es posible que una persona involucrada en hechos de corrupción, ahí tenemos el caso de Lava Jato, Petrobras, este señor, estando preso, habiendo sentencia, volvió para candidatear y hoy es el presidente de una nación. Ahí tienes el caso de Maduro, buscado por narcotráfico, hechos, por, hechos relacionados con narcotráfico. Tenemos a una punta de delincuentes gobernando países y todo esto gratis. Gracias a que el sistema judicial ha sido corrompido. Y por eso es importante entrar en esta reflexión cuando nosotros vayamos analizando los casos que vamos a ir desglosando en este programa y los cuales sería un serio llamado de atención de cómo con este progresismo, con este avance de la internacional socialista y este grupito pequeño que era al principio de socialistas demócratas radicales ya no es más un pequeño grupito, sino una gran juntucha de liberales, de progresistas, de globalistas que no les importa primero la imagen de cómo queda la institucionalidad de nuestro sistema de justicia y peor aún que no importa quién sea el rival político aquí lo que importa es hacer prevalecer aunque sea una mentira o traer un caso que ya ha sido desestimado o traer un caso de hace muchos años para tratar primero de incriminar y seguramente después con el propósito de inhabilitar a quien podría ser el próximo presidente de los Estados Unidos y el único capaz de dar marcha atrás a todas estas políticas nefastas que ha ido trayendo yendo desde el primer día que se ha sentado Joe Biden en la Casa Blanca con sus secuaces demócratas y que vemos cuánto daño le viene haciendo no solo a la economía a la seguridad nacional a la política exterior sino también a nuestro sistema de justicia es realmente preocupante, es realmente grave pero las cosas hay que hablarlas como son no vamos a escatimar ahora, ahora más que nunca cuando ya las cosas la están llevando a otro nivel estos extremistas de izquierda aquí en los Estados Unidos tenemos que hacer el llamado de atención, tenemos que hacer sonar las alertas respectivas porque de otra forma esta hermosa nación tal y como la conocemos terminará siendo otra república bananera donde el político que tiene más dinero, aquel que tiene mejores relaciones, mejores amigos o peor aún, donde aquellos que tengan el respaldo económico de corporaciones supranacionales sean capaces de salirse con la suya, ni siquiera enfrentar a la justicia, pero aquellos que sí son capaces de denunciarlo son perseguidos, son procesados o incluso inhabilitados. Vamos a nuestra primera pausa aquí en Entre Líneas. Ya regresamos con más. Gracias, muchas gracias por continuar con Entre Líneas a través de www.americanomedia.com y también a los que descargan nuestra aplicación gratuita. Americano está disponible para los dispositivos de Apple y también Android. Y, por supuesto, mandarle un fuerte abrazo a todas nuestras afiliadas, tanto en el sur como en el centro de la Florida. El día de hoy estamos hablando sobre esta histórica eventual detención de Donald Trump, anunciada por él mismo en su red social. Algo que venimos haciendo seguimiento minuto a minuto para ver cómo se va desarrollando. Pero habíamos dicho desde el principio del programa que vamos a ir encontrando... ¿Cómo es que se llega a esta situación? ¿Cómo es que esto empieza como un supuesto acto de infidelidad y deriva en el estado de Nueva York como un hecho de supuesta participación en los pagos secretos durante su campaña presidencial? Hablamos de Donald Trump en el 2000. 16. Bueno, veamos los antecedentes para que nosotros estemos muy bien informados y estemos muy bien al tanto y pongamos todo esto en un buen contexto. Todo comienza con la acusación pública de la actriz porno Stormy Daniels, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, y esta denuncia es contra el entonces candidato Donald Trump, quien aseguraba, ella aseguraba que tuvo un encuentro sexual allá en el 2006, mientras Donald Trump era casado. Se presume que el ex abogado de Trump, Michael Cohen, pagó a la actriz porno 130 mil dólares. Para que esto la gente no ande especulando, sí, Existe evidencia de un pago de 130 mil dólares. Lo que no se ha definido hasta el sol de hoy es que efectivamente este dinero haya sido para la actriz porno con tal de que ella guarde silencio sobre el mencionado o supuesto encuentro sexual con el presidente Donald Trump allá en las elecciones, antes de las elecciones, más bien presidenciales del 2016. Trump, por su parte, ha negado en reiteradas oportunidades que el encuentro haya ocurrido tal como lo hizo en su red social, donde él dijo y citamos, como he dicho muchas veces a lo largo de los años, nunca tuve una aventura con Stormy Daniels, ni nunca hubiera querido tenerla. Ojo, estos son datos, no son especulaciones, no es una opinión mía, sino les voy a ir dando datos en los cuales también existen referencias para que usted no vaya a pensar que aquí simplemente existe una intención partidista por tratar de limpiar la imagen de Donald Trump. No, señor, vamos a hablarle con documentos y por supuesto con artículos que son públicos, los cuales usted también puede encontrar en el internet de la misma forma como lo hice yo. Aquí tengo, por ejemplo, este artículo del WashingtonPost.com del el 31 de enero del 2018. Esto fue escrito por Francis Stead. Dice declaración de la estrella porno Stormy Daniels dice que la aventura con Trump nunca sucedió otra vez documento público que usted lo puede encontrar y esta es la declaración de la estrella porno de Stormy Daniels con respecto al tema. Dice, horas antes de una aparición programada en Jimmy Kimmel Live para seguir el discurso del Estado de la Unión del Presidente Trump televisado a nivel nacional, la estrella porno Stormy Daniels emitió una declaración firmada dirigida a quien corresponda que negaba una supuesta aventura con dos Donald Trump. El hecho es que cada parte de este presunto asunto negó su existencia en el 2006, 2011, 2016, 2017 y ahora nuevamente en el 2018, dice la declaración firmada y agrega. No estoy negando este asunto porque me pagaron dinero por el silencio, como se informó en los tabloides de propiedad extranjera. Lo estoy negando porque nunca sucedió. Esta es una declaración pública que da Stormy Daniels, como lo decíamos, en el 2018. Justo antes de que diera el discurso del Estado de la Unión, quien entonces era el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump aquí lo importante de esta declaración que como les digo, ella lo dice no estoy negando este asunto porque me pagaron dinero por el silencio como se informó en los tabloides de propiedad extranjera, lo estoy negando porque nunca sucedió esta es una declaración que fue autenticada, bueno, dice ¿no? la autenticidad de la declaración firmada fue confirmada por la representante de Daniels, Gina Rodríguez la declaración termina abruptamente, no tendré más comentarios sobre este asunto se lee y luego concluye con un mensaje promocional no dudes visitarme en Instagram en arroba de Stormy esta otra vez es una declaración autenticada y que yo saco de el Washington del 31 de enero del 2018 donde adicionalmente indica la Casa Blanca descartó la historia como informes viejos y reciclados cogen hablando del de ex abogado también emitió una declaración firmada por Stormy Daniels en la que niega que haya habido una aventura y califica los informes de pago como completamente falsos la revista de celebridades In Touch publicó posteriormente una transcripción de una entrevista que dijo que Daniels dio en el 2011 el reportero Jordi Lip McGraw también habló con Daniels según In Touch y Confirmó al Washington Post que la transcripción era un reflejo fiel de su entrevista telefónica en mayo del 2011 la declaración se produjo cuando Daniels ha estado sacando provecho de su nueva notoriedad con espectáculos, con entradas agotadas en clubes de striptease, una aparición en la entrega de premios AVN en Las Vegas, conocida como los Oscars del de porno así como en medios nacionales que incluyen Inside Edition, además de Jimmy Kimmel Live. Daniels también tenía previsto, ojo, estamos hablando de una publicación del 2000. 18. Aquí dice Daniels también tenía previsto aparecer en The View. La nueva negación también se produjo a raíz de los informes de que la primera dama, Melania Trump, estaba molesta por las historias sobre la aventura que supuestamente comenzó poco después de que dio a luz a su hijo Barron. Y como usted se podrá haber dado cuenta en la medida que yo iba haciendo la lectura de este artículo ojo otra vez de el Washington Post estoy sacando documentos de la prensa progresista para que no digan que esto es un invento elaborado de aquellos medios independientes de derecha, no señor esto es un documento que usted también lo puede encontrar y como le decía esto en las evidencias nos va mostrando que existen declaraciones primero de una supuesta acusación de haber tenido una relación sexual, pero después existe este documento donde se retracta de tal, pero incluso ella afirma de que no existe presión económica de por medio. Además, aparentemente, mientras a ella le estaba funcionando, el hecho de salir adelante con esta declaración, hablando de que no hubo nada de esto, nada de lo que ella decía al principio, pues ella empezó a tener opciones para entrar en programas o para ser reconocida o recibir algún tipo de premio o participar en entregas de premio, programas en vivo. Ahí les decía, uno de los programas más progresistas de todos los tiempos es The View, donde hay un par de cacatúas que lo único que hacen es hablar de progresismo y progresismo y más socialismo, me atrevo a decir incluso he escuchado manifestaciones hasta racistas más allá de todo el marxismo que tienen algunas ahí pero aún así decir que Daniels ha estado formando parte de toda esa farándula y mientras le ha ido sirviendo tener notoriedad a través de sus declaraciones tanto al decir o afirmar una cosa y después retractarse, pues ella estaba gozando muy bien de las cámaras. Pero pasa el tiempo, seguramente ya no hay más notoriedad y en medio de esto surge, por ejemplo, una demanda por difamación. ¿Cómo es que termina esto? Aquí tengo un artículo de mbcnews.com para que usted vea que sigo recorriendo a la prensa progresista para que no digan que aquí hay inventos sacados debajo la manga. Este es un artículo del 22 de marzo del 2022 escrito por Derek Gregorian. Dice la estrella de cine para adultos Stormy Daniels perdió su apelación en su fallida demanda por difamación contra Donald Trump, lo que la dejó debiendo. Casi 300 mil dólares en honorarios legales al expresidente. En el siguiente párrafo dice, iré a la cárcel antes de pagar un centavo. Eso fue lo que tuiteó Daniels después de que la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos fallara en su contra en el caso de larga duración. Ahora... Donald Trump elogió el fallo de la Corte de Apelaciones que a menudo criticó como presidente, calificándolo como una victoria total y completa y una reivindicación para él. Por su parte, Michael Avenatti presentó una demanda por difamación contra Trump en el 2018 cuando era abogado de Daniels, pero... Daniels, como ya lo dijimos, Stephanie Clifford dijo en un comunicado que Avenatti había presentado la demanda sin mi permiso y en contra de mis deseos ¿Cómo es que se da todo esto? Se lo termino de contar cuando regresemos de la pausa Gracias, muchas gracias por continuar con Entre Líneas a través de Americano Media y aquellos que descargan nuestra aplicación americano totalmente gratis y disponible para Apple y también Android. El día de hoy estamos revisando este caso que podríamos llamarlo histórico mientras se va desarrollando en una eventual detención del de presidente número 45 de los Estados Unidos, Donald Trump. Él mismo lo anunció a través de su red social y nosotros estamos explicando cómo es que este caso empieza como un supuesto acto de infidelidad y termina derivando en los estrados de justicia del estado de Nueva York como un hecho de una supuesta participación en los pagos secretos durante su campaña presidencial. Habíamos estado hablando sobre cómo Stormy Daniels, quien es una de las principales dentro del de inicio de este caso, ¿por qué? Porque se supone que Stormy Daniels es la que inicialmente habla de que tuvo una relación sexual con el expresidente Donald Trump allá en el 2006 y que ella recibió un pago de 130 mil dólares supuestamente para que se callara y así no perjudicara la candidatura de Donald Trump allá en el 2016. También le hablábamos de este otro caso relacionado también sobre una difamación que presenta Stormy Daniels. Este es un artículo, le decía, de NBCNews.com News.com del 22 de marzo del 2022, escrito por Derek Gregorian. Y en este párrafo dice, una vez que se presentó, los abogados de Trump abrumaron a Venati y yo fui víctima de una indemnización por los honorarios de un abogado, agregó y calificó como una triste realidad que un depredador como Trump, ojo, aquí ya le llama depredador, pueda presumir abiertamente de agredir a mujeres y convertirse en presidente y recibir dinero por su mal comportamiento aquí cuando contrastamos esta con la anterior publicación nos vamos dando cuenta que ella aquí no está hablando y diciendo que ella no recibió dinero y que el, el hecho que ella había dado a conocer de que tuvo una relación sexual con Trump, pues ahora dice que es un depredador según este artículo saltando algunos párrafos aquí dice después de que se hiciera pública la noticia del dinero por silenciar Daniels dijo que la amenazaron y le advirtieron que guardara silencio sobre la acusación en 2011 cuando un hombre se le acercó mientras estaba con su hija pequeña en Las Vegas y le dijo que dejara a Trump en paz. Ella dijo que el hombre luego miró a su hija y dijo, lo vamos a citar, es una niña hermosa, sería una pena que algo le pasara a su madre. Estamos hablando de algo muy serio o por lo menos si alguien amenaza con hacerle daño a mi hija, yo me imagino que en el papel de padre me volvería loco o buscaría la forma de proteger a mi criatura haciendo cualquier tipo de escándalo, visitando cualquier medio de comunicación, haciendo cualquier cosa con tal de proteger a mi hija. Pero aquí hay algo que no me cuadra. ¿Por qué? Hemos leído esa declaración, ese artículo que está en el Washington Post con la declaración de Stormy Daniels donde ella niega cualquier tipo de pago que haya sido por silenciarla. Y estamos hablando de que incluso fue invitada a programas de televisión, pero ella después dice que en el 2011, después de que se supo sobre una amenaza para que guardara silencio, amenazaron también a su hija. ¿Cómo es eso de que en el 2011 a ella le hacen amenazas para callarse?, pero muchos años después sale afirmando de que el encuentro sexual nunca hubo, pero tiempo después, ya incluso cuando hay esta sentencia por difamación, ahora resulta que no, 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 no. Ahora sí, siempre sí hubo tal encuentro sexual y ahora incluso hace declaraciones a través de su cuenta oficial en las redes sociales indicando de que hay una verdad que la va a defender. Incluso esta mujer ahora va a formar parte de los testigos dentro del proceso que se está llevando en Nueva York. ¿Pero quién es la figura estrella en Nueva York? El que estaría siendo capaz de poner al primer expresidente de los Estados Unidos en esta situación tan complicada y digo una de las estrellas nomás por ser bastante irónico se trata de un fiscal a quien el gobernador de la Florida Ron DeSantis el día de ayer lo llamó como un fiscal financiado por Soros. Este es un artículo que sacó de el New York Post ya lo dije, el 20 de marzo de este 2023, ayer nomás, donde con mucha vehemencia en una conferencia de prensa dijo pero sí sé de esto el fiscal de distrito de Manhattan un fiscal financiado por George Soros, por lo que él, al igual que otros fiscales financiados por Soros Arman su oficina para imponer una agenda política en la sociedad a expensas del Estado de Derecho, Ley y Seguridad Pública, añadió. Él dice que ni siquiera quiere pasar tiempo en la cárcel por la gran, gran mayoría de los delitos. Y lo que hemos visto en Manhattan es que hemos visto aumentar la tasa de criminalidad y hemos visto que los ciudadanos se vuelven menos seguros. Ahora, ¿a qué se refiere Ron DeSantis cuando habla de que este fiscal sería un respaldado o financiado por Soros? Aquí tengo otro artículo de el Daily donde tiene el título, esto fue escrito el 20 de marzo de este 2023 por Alex Oliveira y en el título, El hombre de George Soros en la oficina del fiscal de Manhattan, el donante demócrata multimillonario financió la campaña de Alvin Bragg por una suma de un millón de dólares. Mientras prometía poner a Trump tras las rejas, el fiscal de distrito de Manhattan, que supuestamente se preparaba para arrestar a Donald Trump por presuntamente ocultar pagos de dinero secreto a la estrella porno Stormy Daniels, recibió un millón de dólares de un comité de acción política financiado por el multimillonario George Soros. Alvin Bragg, acuérdese este nombre, amigo oyente... Alvin Bragg, quien fue elegido fiscal del distrito de Manhattan en noviembre del 2021, estuvo involucrado en numerosas investigaciones sobre Trump y su familia antes de prestar juramento el año pasado e incluso se jactó de haber demandado a Trump más de 100 veces mientras se desempeñaba en la oficina del fiscal general de Nueva York. Mientras hacía campaña para convertirse en el próximo fiscal de distrito de Manhattan, recibió más de un millón de dólares en apoyo de Color of Change un grupo de justicia racial que recibe fondos de Soros, un financiero multimillonario nacido en Hungría, convertido en megadonante estadounidense y en lo personal un gran desestabilizador de democracias. Pero siguiendo con la lectura, Bragg es solo uno de al menos 75 fiscales de distrito que Soros ha respaldado en los últimos años como parte de una campaña en curso para remodelar la sociedad estadounidense en su visión liberal. No por nada su página dice Open Society, una sociedad abierta que usted lo puede encontrar, amigo oyente, en cualquier momento que digite en su teléfono celular entrando al Internet o igual en su computadora. Pero sigamos con la lectura. En un artículo de opinión del 2022 para el Wall Street Journal, Soros defendió sus donaciones y dijo que las estrategias que apoya reducen el crimen según los datos que había visto. Aunque Bragg heredó la investigación sobre Trump por el presunto pago de dinero secreto del 2016, la siguió con celo tan pronto como asumió el cargo. ¿Y como no había de hacerlo si recibió un incentivo de un millón de dólares? Ahora, a lo largo de los años, Soros ha invertido millones detrás de los fiscales de distrito liberales, ya sea con donaciones directas o canalizadas a través de comités de acción política, comprando elecciones de manera efectiva y llevando a la instalación de fiscales que apoyan su agenda izquierdista. Soros ha gastado al menos... 40 millones de dólares en el proyecto, según Matt Palumbo, autor de El hombre detrás de la cortina dentro de la red secreta de George Soros, una suma minúscula para un hombre que vale a al menos 32 mil millones de dólares. Los fiscales del multimillonario eliminaron las leyes de libertad bajo fianza y optaron por renunciar a enjuiciar delitos como el robo y la conducción imprudente, dando efectivamente a los delincuentes un pase libre y provocando el colapso de la ley y el orden en los Estados Unidos. Desde entonces, el crimen se ha disparado en las principales ciudades supervisadas por los fiscales de distrito de Soros y y en lo personal apoyo lo que dice en este artículo de Daily Mail porque si nosotros nos vamos a los datos, precisamente gracias a las políticas después convertidas en ley de los demócratas, los más radicales de la izquierda, es que la delincuencia en la nación está de forma descontrolada. Vamos a la última pausa, ya regresamos con más. Seguimos, seguimos con más de Entre Líneas a través de Americano Media y nuestra aplicación Americano, totalmente gratis, disponible para Apple y Android. Agradeciendo la fiel sintonía de las estaciones afiliadas, ya sea en el sur de la Florida, lo mismo que en el centro de nuestro hermoso estado del sol. Reciban todos un gran abrazo. Hoy es un día muy importante, diríamos es un día muy histórico. Estamos viendo el desarrollo sobre este anuncio del presidente Donald Trump sobre su eventual arresto en un proceso que muchos han catalogado como abuso de poder. Habíamos visto antes de irnos a la pausa el por qué el gobernador Ron DeSantis, nuestro gobernador de la Florida, había catalogado a el fiscal de Nueva York, allá en Manhattan, Alvin Bragg como una persona que está financiada respaldada por el multimillonario George Soros, quien a través de un comité de acción política, financiado por el multimillonario George Soros recibió, o le dio más bien un millón de dólares a Alvin Bragg para su campaña. Dentro de este mismo artículo hay datos que me parece son muy importantes para mencionarlo, además de lo que ya decíamos, que Soros se ha gastado al menos 40 millones de dólares en el proyecto para hacer una sociedad más libre, según él. Aquí dice, en el 2000, esto es un dato muy interesante, que seguramente usted tal vez no lo sabía, y si no se lo refrescamos, Soros ha respaldado durante mucho tiempo la política liberal en la década de 2000, se opuso abiertamente al presidente George W. Bush y donó millones de dólares para obstaculizar su reelección y luego donó sumas a la campaña presidencial de Barack Obama y también a Hillary Clinton. El multimillonario ha hablado durante mucho tiempo sobre su desdén, su odio por Donald Trump. Recientemente, en febrero, se refirió a Trump como una figura lamentable cuyo narcisismo se ha convertido en una enfermedad. Esto lo dijo en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Este es un dato que usted también lo puede encontrar. Como le dije, este es un artículo público de eldailymail.com del 20 de marzo de este 2023, escrito por Alex Oliveira, y que usted, amigo oyente, si tiene el interés de enterarse y corroborar que todo lo que le estoy diciendo es cierto, usted también puede acceder a estos documentos. Lo habíamos dicho que para nosotros una de las preocupaciones en este punto es cómo la justicia está siendo corrompida desde adentro. Hoy nuestro Sistema de justicia, lamentablemente, está pendiendo de un hilo y la reflexión para todos los ciudadanos en esta nación, más allá de lo que la prensa progresista le haga creer de que nadie está por encima de la ley, no les crea y no porque se lo diga Freddy Silva, sino si esto fuera cierto, estaríamos hablando de que en los mismos casos o muy parecidos que han tenido otros líderes políticos como por ejemplo Barack Obama, la misma Hillary Clinton, estarían presos o habrían sido procesados de la misma manera hace muchos años, pero eso no se ha dado. Hoy, ante la amenaza que representa a Donald Trump como uno de los más fuertes candidatos y además, según las encuestas también, una de las personas que tiene muchísima más ventaja para asegurarse la presidencia el 2024 es atacada con todo tipo de argucias, con todo tipo de estratagemas para poder inhabilitarlo. Han intentado mediante una redada tratar de encontrar documentos clasificados, ultra secretos, ultra importantes y que afectaban la seguridad nacional de los Estados Unidos. Mentira. Nada de eso ha pasado. Han intentado lo mismo, llevando adelante una pantomima, una farsa, a través de un comité del de 6 de enero, que entre sus objetivos era encontrar la verdad, pero nada de eso, lo que hemos visto es politiqueros corruptos tanto demócratas como republicanos que confabularon coludieron para mentirle a la población estadounidense decidieron ocultar videos que seguramente si los ciudadanos lo hubieran visto hubieran tenido una percepción totalmente distinta de aquello que les mostraba la prensa progresista, como siempre aliada de estos demócratas que lo único que hacen es hacer propaganda ya no informan por eso amigo oyente más allá de lo que la televisión le diga hoy se lo haya estado diciendo los días anteriores o le vaya a contar mañana, usted haga lo que le venimos diciendo desde hace más de un año con este programa. Ejercite su actitud crítica, aprenda a leer entre líneas y empiece a buscar información por su cuenta, porque la mentira se está estableciendo a través de una narrativa oficial y hoy, además de ser los principales medios de comunicación los que llevan esta mentira, también tienen de aliados a las redes sociales. Hoy, lamentablemente, nuestros sistemas de justicia, tanto federal como en los estatales, está pendiendo de un hilo. Debería preocuparnos de sobremanera porque, como lo leímos en el artículo del Daily Mail, al menos hay 75 fiscales de distrito que Soros ha respaldado y ya sabemos qué planes o qué intereses tiene este señor. Pero más allá de eso, también hemos visto cómo las agencias federales, empezando por el Departamento de Justicia, ha utilizado a las demás agencias que dependen de esta oficina de forma política. Aquí tengo una reflexión. Esto lo escribió el presidente Harry Truman el 22 de diciembre de 1963 y fue publicado en el Washington Post en la página A11. Dice, creo que se ha vuelto necesario echar otro vistazo al propósito y las operaciones de nuestra agencia central de inteligencia la CIA. Al menos quisiera exponer aquí la razón original por la cual creo. Y innecesario organizar esta agencia durante mi administración. Creo que es bastante obvio que, en general, el desempeño de un presidente en el cargo es tan efectivo como la información que tiene y la información que obtiene. Es decir, suponiendo que el propio presidente posea un conocimiento de nuestra historia, una comprensión sensible de nuestras instituciones y una visión de las necesidades y aspiraciones de la gente, debe tener a su disposición la información más precisa y actualizada. Por supuesto, todo presidente tiene a su disposición posición toda la información recopilada por las muchas agencias de inteligencia que ya existen. Los departamentos de Estado, Defensa, Comercio Interior y otros se dedican constantemente a recopilar información exhaustiva y han realizado un trabajo excelente. Me salto algunos párrafos. Aquí dice, durante algún tiempo me ha preocupado la forma en que la CIA se ha desviado de su misión original. Se ha convertido en un brazo operativo y en ocasiones de formulación de políticas de gobierno. Esto ha causado problemas y puede haber agravado nuestras dificultades en varias áreas explosivas. Nunca pensé que cuando establecí la CIA sería inyectada en operaciones de capa y espada en tiempos de paz. Algunas de las complicaciones y vergüenzas que creo que hemos experimentado son en parte atribuibles al hecho de que este silencioso brazo de inteligencia del presidente ha sido tan alejado de su función prevista que se interpreta como un símbolo de intriga extranjera siniestra y misteriosa y un tema para la propuesta. ...enemiga de la Guerra Fría. Pienso que en su momento fue bastante visionario este artículo y que hoy más que nunca tiene mucha relevancia porque ya no solo se trata de esa agencia en cuestión mencionada por el presidente Truman allá en 1963, sino que hoy estamos viendo cómo muchas de las agencias que se supone deben estar al servicio de los ciudadanos estadounidenses... Están tan corrompidas que son utilizadas en contra de los ciudadanos. Y por eso estamos viendo cómo, por ejemplo, hay un departamento federal que es capaz de llamar a los padres de familia que luchan por la educación de sus hijos como terroristas domésticos. Vemos que hay un departamento de justicia que no es capaz de hacer siquiera un arresto a aquellos que son capaces de amenazar la integridad física de los principales magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y ya ni hablar de la computadora portátil de Hunter Biden, que por ser el hijo del ahora presidente, en otrora el hijo del entonces vicepresidente, parece que la justicia se mide de una forma con unos, pero si eres disidente opositor a la narrativa oficial, pues entonces la justicia se comporta de una forma totalmente distinta. Tengo la fe y esperanza de que aún podemos salvar esta nación de esta arremetida de los socialistas radicales o los progresistas, pero no se logrará con la inacción y silencio de millones de ciudadanos. Soy Freddy Silva. Gracias por acompañarme en este capítulo de Entre Líneas. Los invito a continuar con la programación de Americano Media. Buenas tardes. Permiso.